0: 啊，今天啊，我们继续来讲李瑞老人留下的政治遗产啊，第35集。今天的题目呢，叫毛泽东挑选政治打手，围剿张国焘。在上一次的节目当中呢，我们详细的介绍了啊，陈昌浩身上啊所迸发出的那种小资产阶级狂热性啊，通过这个。节目呢，我们可以了解到西路军落败的过程当中，毛泽东、陈昌浩各自啊担负了什么样的责任，而他们身上的啊这种固有的小资产阶级狂热性，正是啊使得西路军最终陷入啊万劫不复之地的一个主要的原因。然而呢，在我们这两期节目里边啊，在西路军的这个。被俘将士身上啊，做了一点这个解说，就是说这些人呢，落难之后，呃，这个结局是很悲惨的啊。但是呢，这些人的悲惨呢，啊，如果比起那些啊，历经千辛万苦啊，艰难跋涉回到延安圣地的，嗯，某些西路军的干部战士来说啊，他们的悲惨命运实在就是不值一提了，因为。不论是被这个马步芳所部残杀的这个西路军将士，他们呢好歹呢虽然没有留下具体的姓名啊，他们当中很多人没有留下具体的姓名，但是呢，他们被大笔一挥啊，称之为烈士。还有一批呢啊，尽管呢在历次的这个政治运动当中被折腾的啊七荤八素啊，搞得真是这个人仰马翻。可是呢，到了二十世纪八十年代。啊，也给予了一部分的这个补偿啊，虽然一个月只有四十块钱，可也是好过于无啊，并且呢，官方对他们呢这个看法也逐渐开始走向这个正面。最惨的啊，是这些回到延安的啊一部分西路军干部战士，这些人呢，后来就被秘密的处决了。这件事情呢，说实话啊。这么多年来，唯一披露这个西路军余部回到延安被处决的啊，这个只有这么一本小册子啊，大家看一下，这个呢叫做《三次啊被开除党籍的人》啊，一个红军老红军的自述啊，这个人呢是谁呢？就是这个原来啊，在这个红三军团政治保卫局局长张纯清，也就是。张文斌啊，我给大家打上这个名字啊，这个名字我之前在那个明镜做节目的时候啊提到过这个人，张纯清，他后来呢啊，大家比较熟悉的名字是他化名叫张文斌啊，他呢是做过毛泽东的秘书啊，是毛呢派到呃、啊、毛在这个红三军团啊里边发展起来的。啊，一个余则成啊，卧底，这个人呢，三六年归队啊，重新做了毛的秘书啊，后来呢，他是这个从事地下工作，最后呢，啊，被国民党方面给搞掉了。这个在张纯清手下工作的这么一个政治保卫局的干部叫陈富生啊，这个人最后的退休的时候呢，是公安部劳改局的顾问啊。享受这个局级干部待遇啊！陈富生，陈富生的这本回忆录里边啊，他提到了这么一句话啊，我给大家念一下原文啊。他说：“想到康生他们秘密杀害西路军回来的红军干部的情景时，我又彻底的泄气了，生存的希望似乎立即破灭了。”啊，就这么一句话。但是这一句话呢，啊，后来呢，在这个。高振毅所写的《红太阳是怎样升起的》啊，《延安整风的来龙去脉》的那本书里边呢，对这一句话做了专门的注释啊。高振毅认为啊，如果陈福生说的这是一句假话，为什么这么多年过去了，没有人出来反驳他啊？如果他说的是真的，那么这些西路军的将士啊，到底是如何遇害的？而且呢？陈富生提到的康生他们，这个康生他们，他们包括谁呢？哎，这是一个很重要的谜团。关于这件事呢，后来我看过一份材料啊，这是一个油印的材料，当时是在武汉的时候啊，一个当时我遇到一个，嗯、呃。五十年代，在国家纪委工作过的一个老干部啊，他当时呢给我看过一个他收藏的这个油印资料，这个油印资料呢里边详细记载了这么一件事儿啊，就是胡耀邦啊曾经对这个红西路军回延安遇害这件事情啊提出过关注。胡耀邦呢当时。是认为啊，西路军这件事情呢，应该做一个彻底的了断啊，把很多事情呢讲清楚，特别是在延安啊不明不白的死了的这些红陆军、红西路军的将士们，不应该让他们永远淹没在历史的这个呃尘封之中啊。所以呢，胡耀邦当时提出了这个观点。而且呢，胡耀邦还准备折成中共中央组织部和中国人民解放军总政治部联手，包括公安部啊联手来查询这件事情。但是呢，这件事情啊后来呢被制止了啊，被什么人制止呢？这个材料上没有写啊。但是能够制止胡耀邦去查这件事情的，我们想想，无外乎是那个三驾马车啊，就是邓陈礼三驾马车啊。胡耀邦晚年啊，他同这个罗瑞卿的秘书啊，这个原来的公安部办公厅副主任王仲芳，哎，他同王仲芳呢，曾经有过几次的这个接触，就是这个时候，实际上距离胡耀邦去世已经时间很近了。王仲芳后来专门写了回忆文章啊，回忆他与胡耀邦最后的啊这几次谈话，其中呢，胡耀邦提到一个节点啊，很关键的点。胡耀邦讲呢，就是在老一辈的啊这些领领导人当中啊，毛对胡耀邦比较了解，比较喜欢，甚至呢，胡耀邦当时提到了林彪啊。胡耀邦认为林彪这样的人，实际上对胡耀邦也是很喜欢的，啊，因为那个时候八十年代大家都知道了，林彪是彻底的被批臭了啊。但是呢，胡耀邦却提到了说林彪对他也比较喜欢。可是呢，胡耀邦同时呢话锋一转啊，他提到了另外两个人啊，周恩来和李先念啊，他怎么提呢？他说。总理啊，对我不太了解啊。先念同志也对我不太了解。胡耀邦这个话呢，说的是很委婉。所谓不太了解，我们其实现在就能够知道，就是不太喜欢，或者是比较反感。周恩来呢，活着的时候曾经说过胡耀邦啊，说耀邦同志总是改不了他那个蹦蹦跳跳的老毛病啊。这是周恩来讲过的。李先念呢，嗯，就不用讲了。李先念在推倒胡耀邦这个问题上，他负的责任是相当之大的啊！他是这个人，实际上在这个倒胡过程当中扮演了一个非常活跃的角色、啊、实际上呢，就周恩来和李先念来讲啊，胡耀邦啊，在不同的程度上都帮过他们绝大的忙啊！因为这个周的遗孀啊，邓颖超。曾经专门求到过这个胡耀邦啊，把这个周恩来在文化大革命期间作为中央专案审查委员会主任所做过的一些重点的批示啊，集中起来进行销毁啊，这是胡耀邦啊，后来当然得到邓小平的允许啊，这是胡耀邦这个也点了头的啊，为了维护这个周恩来的这种政治形象和历史地位啊，做了这么一件事儿。可是呢，邓颖超在倒湖的过程当中呢，也是充当了一个不光彩的这么一个角色啊。所以说呢，这个胡耀邦啊，帮过这样几个人，可是呢，他得到的回报啊，是这些人最后都踩着他的脑袋啊往上往上爬。这个闲言呢啊，所以说到胡耀邦这件事儿，实际上也是跟这个陈福生提到的这个。啊，红西路军的这个部分将士啊，回到延安之后的这个命运有直接的关系。而当红西路军战败的情况啊，陆陆续续传递到延安的时候，毛泽东这个时候在在干什么呢？啊，他不是紧锣密鼓的去搞袁西军啊，去怎么打捞啊红西路军这支这个。残兵败将，让他们更多的幸存下来啊，留一点革命的火种。毛这个时候呢，他要干的事情是要集中力量啊，对张国焘进行围剿。在1937年3月中旬啊，红西路军几乎是全面的溃败。可是到了2月份，在2月份，也就是说一个月之前，毛呢已经开始。啊，动手筛选，呃、发布什么样的啊，或者说发射什么样的重磅炮弹啊，去能够正面的轰击这个张国焘，毛在处心积虑的考虑的是这件事情。那么，我们之前啊，在谈到文工团的那一集，我曾经讲过这么一个呃事情啊，就是毛在晚年发动文革的时候。啊，文革当中，这个经常有一句名言叫“文公五位”。啊，关于这个“文公五位”这四个大字啊，康生亲笔题写过啊。而且呢，康生是破天荒的啊，用左手题写的啊，因为这个康生的拙笔书法啊，在今天。已经是相当珍惜和罕见了啊！这个卓笔书法据说已经是卖到天价了。而康生的这个文工五位的这个卓笔书法呢，据说是被收藏在一位重量级的领导人的家里啊，可见呢这个文工五位啊当时的这个显赫的地位。而这个文工五位呢，绝不仅仅是啊康生这样的人用来写书法练习字的这么一个呃这个小小道具。而是实实在在的啊，彰显了毛泽东在整人过程中的一个具体的策略。文工啊，这是毛泽东最看重的一点啊，就是说用宣传、教育、洗脑等一系列的手段进行对正面阵地的突破啊，总是用这个文字打先锋。我们可以看到啊，当年发动文化大革命之前，就是这个著名的。党那一条棍子，姚文元发表的这个海瑞罢官的这篇文章啊，打开了一个正面的缺口，从而呢让以彭真为首的中共北京市委陷入到绝地啊，这是很有名的啊。接下来的，你像陈伯达在接管这个人民日报之后呢，发表的啊，横扫一切牛鬼蛇神，正式吹响了文化大革命的号角啊。包括这个文革行进过程当中的啊，一篇又一篇的这个巨作雄文，无不是这个文工的重要组成内容。那么，这个文工这个文啊，它就是意味着这个，在这个呃意识形态方面的这个政治打手，或者叫政治鹰犬，毛呢挑中了一个人物啊。挑中了谁呢？就是我们今天要讲的这个人啊，凯峰说起这个人呢，如果稍稍对这个中共党史啊有所了解的，应该对这个人不陌生。这个人的大名呢叫何克全啊，他是江西萍乡人啊。大家注意一下他这个故乡啊，江西萍乡人。要知道啊，张国焘。也是江西萍乡人，哎，就是说何凯峰啊、何克全与张国焘是正儿八经的同乡啊，两个人同乡，而且呢，这两个人的经历呢有类似的地方啊，就是凯峰呢也是喝过洋墨水啊，在这个苏联中山大学留过学，但是凯峰身体不好啊，他在。留学期间经常闹病，后来呢，这个学也没弄完就回来了。但是呢，凯丰是属于这个二十八个半里边的啊，二十八个半这个布尔什维克啊，这个成员是属于这个受到王明、博古这些人信赖的这么一个重要人物。这个人为什么啊这个时候闯入了毛的这个眼帘呢？啊，这个故事啊，一说起来就长了啊。这个凯丰这个人，一定要啊，大家要好好的听一听啊。这个人身上布满了各种样的传奇和谜团啊。有些谜团呢，可以说到今天还没有完全解开。我们先来看这个毛泽东的一段话啊，是1962年1月12号啊，毛泽东在会见日本社会党。顾问啊，铃木茂三郎率领的访华代表团，这个时候大家知道啊，距离中日关系正常化还有十年的光景啊。这个时候呢，这个日本人来访，毛泽东呢对这个日本人啊，突然讲了一番这个过去的往事啊。他说呢，遵义会议的时候啊，凯丰说我打仗的方法不高明啊，是照着两本书去打。一本是《三国演义》啊，一本是《孙子兵法》。其实啊，打仗的事怎么能照书啊去打呢？啊，这个凯峰这个同志硬说我看过啊，我没有看过孙《孙孙子兵法》，但是凯峰硬说我看过，我就问他《孙子兵法》啊共有几篇，第一篇的题目叫什么？他回答不上来，其实他也没看过。啊，从那以后呢，倒是逼着我去翻了翻这这部兵法，这是毛当时同日本人讲话的原话。从毛的这番话里边呢，我们就知道了啊，这个凯丰在遵义会议的时候是跟毛泽东顶过牛的啊，他呢讽刺毛啊，说毛不高明。而且还不仅仅在这啊，就是当时遵义会议的那个情况呢，实际是出现一边倒了。由于周恩来啊，首先在会上已经出现倒戈的这个迹象，再加上张文天、王稼强已经被毛泽东做好了工作啊，这样呢，博古和李德完全是处在受审的这种地位。在这种情况下呢，凯丰啊，这何克全居然挺身而出，为这个博古打掩护啊，指责毛泽东啊，看出来呢。当时，凯丰呢，还是一直把这个博古当成中央啊名正言顺的这个总负责啊，他要维护领导人的这个最高领导的权威，所以呢，不惜冒着这个诸多人指责的炮火啊，说老毛看过这个《孙子兵法》啊，对毛呢这个军事指挥啊，进行了这个。一定程度的这个讽刺啊，这个呢，倒和博古后来讥讽毛泽东在这个呃转战过程中打了败仗呢，有点异曲同工的意思。但是博古这个人啊，应该说相对来讲啊，要比较磊落一点，因为稍后呢，在交出领导权这个问题上，博古按照会议的既定啊内容来布置，就是既定程序走，他就把这个。权力呢交了出去，可是这个时候呢，凯丰劝阻博古，就是说你不要交权，不要这么轻易的交给毛泽东啊，这样是不行的。可是博古呢没有听凯丰的话，就把这权给交出来了。可见呢，直到会后啊，凯丰对毛泽东还是一肚皮的意见啊，一直呢力挺博古。但是呢，这个事态呢，很快发生了新的变化。啊，这个变化呢，我们看一下啊，这个《中共党史人物传》啊，第五十二卷，在这个这本这个传记当中呢，有凯丰的传啊，凯丰传记当中呢，收录了一部分凯丰在1941年1月15号写成的啊，凯丰自传啊，这个自传里边呢，提到了一句话啊，他说。因当时对过去中央苏区所犯错误还不了解，在遵义会议上坚持了错误的方向，现在想起来真是幼稚可笑。经过中央的批评，在很短的时间内了解了自己的错误，大约是两个月的光景。在微信的干部会时，啊，就实行了对自己错误的初步批评。在红军第二次回遵义时，党中央又派我到红九军团工作。因为原来呢，凯丰是作为九军团的中央代表啊，但是呢，由于他在遵义会议上的这种表现，啊，所以呢，换马成功以后，就把他这个九军团的中央代表的资格呢给取消了。可是呢，凯峰啊，这个人转弯的转得很快啊，自己都讲了，大约是两个月的光景啊，他呢就转过来了，转过来以后呢，自然就是帮着毛泽东说话。所以呢，这个上层，特别是毛泽东本人，对凯丰很满意啊，所以呢，就把这个凯丰的红九军团的中央代表又给又给还给他了啊，他又成了这个九军团的实际的指挥者啊。关于凯丰呢，大家不知道啊，这个现在的年轻人不知道了，就是他实际上呢，还有一个这个。代表作，那就是中国人民抗日军政大学的校歌，歌词啊是凯丰写的啊。这个黄河之滨集合着一群中华民族优秀的子孙，人类解放救国的责任全靠我们自己来承担啊。这是当年凯丰写的歌词啊，这是挺有名气的。可是呢，这里我们啊不想过多的这个来讲述这个凯丰的这些所谓的。啊，这个丰功伟绩啊，带引号的丰功伟绩，而是讲讲这个凯丰的为人啊，就是说他是到底是个什么样的啊人？为什么会给毛泽东啊选中充当啊打击张国焘的头号打手啊？正是因为这个凯丰啊。后边我们下一集会集中讲到这个凯丰发射的这个炮弹有多么厉害啊！那简直就是像我们那个啊那个小时候看的那个甲午风云那个电影啊，这个秋荆州发射的第三枚啊击中这个致远号的那个鱼雷那个威力那么大啊，一下子就把张国焘给打的是啊这、就是落花流水啊溃不成军了。啊，简直就是把张国焘彻底就是搞残废了啊！这这都是凯丰的杰作。我们现在要讲的啊，是凯丰这个人他的为人啊。什么叫为人呢？说的具体一点，就是说这个人人头是什么样啊？如果用四个字啊来形容啊，凯丰这个人啊，人头是太次啊。一个人啊。说实话啊，咱们说男人啊，这个人怎么样？你看他对女人的态度就能看出来啊。因为天底下啊，这个一般情况下啊，咱们说一般情况下，不是特殊情况下，这不就是男人和女人在一起过日子，对吧？当然也有男人和男人一起过日子，对这不是我们今天要讨论的话题啊。就是说，你看这个男人怎么样？看他对女的什么态度啊？他对这个。从女人生活当中的这个基本的这个状态，就能看出这个人是什么样子啊。如果是一个始乱终弃的这么一个人，可以说这个人啊是属于比较差一点的啊。即便是他是政治人物啊，披上各种各样的外衣也不例外啊。现在呢，我给大家看一本书啊，这个凯丰的这点事儿就在这本书里面看着这个照片了啊，这叫吴德峰啊。是中共湖北省委党史研究室编的这么一本书，由中共党史出版社出版的。吴德峰啊，这吴德峰，我提到过这个人啊，他最后的职务呢是最高人民法院副院长。他曾经呢啊长期从事隐蔽战线的工作啊，是周恩来比较信赖的一员干将。这个人身上的故事啊非常之多。他比较显赫的这一段历史呢，就是曾经两次担任啊国家这个政治保卫局江西分局局长和湘赣分局局长啊，在红二方面军转战过程当中呢，他又是担任了红二方面军树反委员会主席兼政治保卫局局长，可以说呢，这个人啊与中共历史上著名的湘赣苏区树反啊无数人头落地。有着息息相关的，啊，这个千丝万缕的联系啊，在严整风期间，毛泽东呢亲自找过吴德峰谈话，毛开门见山的啊就问吴德峰，听说呢，呃你特别喜欢抓人和杀人啊，这又是怎么一回事呢？啊，这是毛这个对吴德峰说的第一句话啊，可见呢这个吴德峰是一个什么样的人，这个吴德峰这个人。啊，他的老婆啊，戚元德有过一个回忆啊，这个回忆是很有价值的啊。这个老太太这个回忆啊，把凯丰的一件事情啊掀了出来。戚元德呢，他有个弟弟啊，这个戚元德的弟弟呢叫戚元敬。气源镜啊，我给大家打上来啊。气源镜是做过啊中国的冶金部啊冶金部部长。这个气源镜呢有两个比较要好的同学啊，一个就是我们前几天讲到的啊黄火清的儿子黄义成。能源部部长，还有一个好朋友叫李鹏啊，这李鹏咱们就不解释了啊，谁都知道了。这个人就是说，戚源德啊，他的这个简略的背景，我给大家说了一下。这戚源德呢，他有一个回忆啊，这个回忆很长，提到了发生在一九三三年春天的一件事情。一九三三年春天啊，一个著名的。事件，这个事件呢，在中共党史啊，这个是尤其是苏区史上啊，它的名字呢叫“酒醉殴打哨兵事件”。这件事情把开封牵连了进来啊。这件事情不仅把凯丰牵连了进来啊，把我们刚才讲的这个吴德峰也牵连了进来。那么这件事儿到底是怎么回事呢？啊，是谁喝醉了酒去殴打哨兵？啊，又怎么就引出了凯峰这个人人头太次的这个话题了呢？我们将在下一次的节目当中呢，给大家详细的解说。今天呢，先说到这里，谢谢，再见。